0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Makers Online. Con el contamos hoy con un invitado que es Ismael Arroniz. Y bueno, Ismael lleva más de cinco años de experiencia en agencias de marketing. Ahora está por cuenta propia, pero bueno, vamos a, a ver un poquito más de su background porque ha trabajado con grandes empresas como Correos, Aceites La Española, Turismo de la Costa del Sol y también pues, eh, tiene un máster en estrategia de marcas y está doctorándose en Machine Learning aplicado a textos publicitarios. Eh, ¿Qué tal Ismael? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Víctor? Pues encantadísimo de estar aquí contigo.
0: Venga va, pues a la segunda va la vencida porque hemos tenido un pequeño problemilla <risa> y yo no la había dado a grabar así que vamos a ver si ahora, ahora sí que ya estamos grabando y, y bueno, pedí disculpas a ti. Y bueno, pues coméntanos un poco más sobre tu background si quieres y, y sobre todo un poquito el tema de Marcin Lenin aplicado a textos publicitarios que me parece algo muy interesante.
1: Sí, pues te cuento. Como, como has dicho, tengo bueno muchos años de, de agencia a, a la espalda que eso se dice en el sector que un año de agencia es, es como los años de, para los perros ¿no? que son siete años para, para los humanos. Pues las agencias pasa un poco lo mismo, que el ritmo, de, bueno, el ritmo de trabajo y de clientes y demás pues es bastante elevado y pues trabajar con grandes clientes, como, como has mencionado, pues me ha dado pues, mucha más experiencia ¿no? para enfrentarme luego a, por mi cuenta al mundo profesional porque bueno, desde hace ya más de, eh, no, no recuerdo las fechas, pero bueno, año y medio, dos años o así, pues ya trabajo yo por mi cuenta totalmente y, y nada, me, me va bien así que estoy muy contento en ese sentido y Machine Learning pues a ver, a mí aparte del, del marketing digital que es un poco donde más me enfoco profesionalmente y por así decirlo pues es lo que, lo que para mi factura luego me encanta la comunicación y, y sobre todo el lenguaje y la tecnología por supuesto entonces, uniendo esas tres cosas y, y por diferentes bueno, cosas que he estudiado y demás, uniendo todo, al final me encontré con ese mundo del procesamiento del lenguaje natural que básicamente, y por explicarlo casi en un tuit con el mínimo de palabras, pues eh, lo que intentamos con, con ese tipo de tecnología es que una máquina, un ordenador, entienda y o sea que comprenda el lenguaje natural o incluso produzca lenguaje natural. Habréis escuchado eh, GPT-3, el, el modelo de OpenAI que salió hace algunos meses y bueno, ha estado en muchos medios y, y si, habéis visto, si habéis visto algún ejemplo de cómo funciona y demás pues los resultados están muy chulos aunque todavía tiene muchas cosas que mejorar pero el caso es que yo estoy intentando aplicar ese procesamiento del lenguaje para entender un poco... Eh, el, el lenguaje más publicitario y más comercial. Por ejemplo, eh, ¿qué tipo de publicación tengo que hacer en, en Instagram o en LinkedIn o en la red social, que sea? ¿Qué titular le tengo que poner a un artículo de mi blog? Eh, ¿Qué titular tengo que poner un anuncio de Facebook? Y todo eso, pues, con el procesamiento de mucha cantidad de información, intentamos que la, la máquina detecte esos patrones que van a hacer que mi anuncio, por ejemplo, pues funcione mucho mejor, que tenga más, más interacción o más, más tráfico o lo que sea. Así que nada, en ello andamos con el doctorado con un, un ritmo más lento del que me gustaría, pero bueno, como lo tengo algo en paralelo a, a mi trabajo y al día a día, pues tampoco tengo una prisa excesiva, más allá de los años que la universidad me deje estar ahí metido sin, sin terminar.
0: Uh -huh. Que bueno, pues un tema muy novedoso y que, y que bueno, que igual en un futuro pues puedes venir a hablarnos más detalladamente sobre, sobre justamente esto, Machine Learning aplicado a textos publicitarios, porque seguramente que tiene mucho recorrido y, y futuro. Genial, pues mira, eh, tienes dos proyectos, ¿vale? Así... Mmm, que yo he podido detectar, que es tu web personal, y luego Get Your Leads. ¿vale? A Ismael le podéis encontrar en .com, ¿vale? que esa es su página más personal, y luego en Get Your Leads, que es un proyecto que tiene con su socio Álvaro. Si quieres, Ismael, coméntanos un poquito sobre ellos, y luego ya entramos de lleno en temas de estrategia, marketing y desarrollo profesional.
1: Sí, pues bueno, empezando por el primero que, que has comentado, de mi web personal. Eh, la verdad es que la creé ya hace bastante tiempo y el mayor error, que no le recomiendo a nadie, es que tampoco le he dado mucho movimiento, no, casi que no he actualizado nada desde que la publiqué en aquel momento y, y eso nunca hay que hacerlo, no lo hagáis, ¿vale? <ríe> pero yo, yo lo he hecho, pero bueno, la, la idea es que, que el año que viene pueda darle más eh, pues más profundidad, ¿no? A quien quiera llegar, conocer un poco sobre mí, cómo pienso, cómo me gusta hacer las cosas, pues ahí lo podrá encontrar y ahora mismo pues solamente hay un poco escrito, es una carta de presentación que de vez en cuando me acuerdo, entro en Analytics y veo que bueno, al menos entra entra gente todos los días que ya es un éxito para, para leer algo, así que, eh, así que muy bien, pero bueno, con, con ganas de, de hacerla un poco más profunda. Y luego tenemos el proyecto de Get Your Leads, que como has dicho es con Álvaro Cerpa también, que es mi socio en ese proyecto, que bueno, nació como un proyecto que era eh, más bien para dar servicio a clientes, lo que pasa que un poco nos ha ido llevando, el, no sé si el destino o bueno, han ido ocurriendo diferentes cosas que no, nos han alertado de que podíamos tener un producto pues mucho más eh, masivo entre comillas, de que bueno, de que lleguemos a mucha más gente y no solo pues a los cuatro, cinco o seis clientes más grandes que puedan pagar un servicio de agencia completo, ¿no? Y nada, está el curso desde hace algunos meses y estamos trabajando en ello ahora mismo.
0: Muy bien. Muy interesante esto que nos comentabas de que os habéis dado cuenta de que pues un proyecto que en principio era utilizando un modelo de servicio, no os habéis dado cuenta que a lo mejor lo podíais productizar ese servicio, ¿verdad? que es lo que estáis haciendo poco Exacto. a poco, por lo que me has ido comentando y ahora sí que nos puedes ir comentando un poco más, eh, en un curso. Eh, este curso me ha parecido muy interesante que lo vais liberando eh, los módulos poco a poco. Coméntanos un poco por qué, el motivo de por qué lo estáis haciendo así. Sí, pues
1: realmente fue algo a propósito. Porque nosotros, bueno, nos dimos cuenta de que podía ser un producto interesante. E hicimos un directo que hubo bastante gente. Que, y bueno, había, había preguntas, había, había realmente interés y veíamos que tenía atracción. Entonces, intentando seguir al 100% una metodología Lean, pues quisimos validar el producto del todo, o sea, que alguien estuviera dispuesto a pagar ese curso para saber que, que era un curso interesante y si eso no ocurría, pues no lo hubiéramos desarrollado. Entonces tuvimos las primeras ventas sin subir ni un vídeo del, del curso y, hombre, ahora que ya han pagado el curso todos los, bueno, los fundadores, que al final nos van a ayudar también a hacerlo mucho más certero ese contenido porque no lo vamos a hacer según nuestra opinión sino que lo vamos haciendo y conforme lo hacemos vamos incluso añadiendo clases a un módulo anterior porque vemos que falta algo porque alguien nos pide algo extra pues está en continuo crecimiento y poco a poco vamos subiendo todos esos módulos y la idea es que, que ya en los, las próximas semanas pues pueda estar bastante completo pero por ahora semana a semana vamos publicando vídeos y, y poco a poco lo, los alumnos pues nos van siguiendo ¿no? pues la, el, el ritmo el ritmo nuestro y la verdad que el feedback está siendo bastante positivo, que están aprendiendo cosas que cosas nuevas, así que genial.
0: Uh -huh. Muy bien, pues pues ahí ya vemos por el motivo de por qué. Que esto tiene mucho que ver también pues, sobre eh, Lean Startup, Growth Hacking, ¿verdad? Que son dos temas que tú también hablas uh -huh. mucho de ellos y, y tienes conocimiento y, y que aplicas eh, trabajando pues, con clientes en tus proyectos. Y venga, pues ya que estamos tocando así temas de estrategia marketing, vamos a meternos de lleno en ello. Y, y bueno, pues ya nos has comentado la oportunidad que visteis vale, para, para crear el curso de, de automatización de leads en LinkedIn porque es en LinkedIn principalmente, ¿verdad? Lo que trabajáis sí. o, o trabajáis en, en otro tipo de plataformas también. Pues realmente la base de todo es LinkedIn.
1: ¿Por qué? Mm. Y te digo por qué, porque realmente LinkedIn es una base de datos gigantesca de la que podemos tirar y, y llegar a personas que realmente, pues, ¿qué te digo yo? Si me interesan promotores inmobiliarios, pues ahí los tienes. Si me interesan eh, responsables de hospitales de España, pues ahí también los tienes. Entonces, es un público que está muy segmentado y además es una red que ahora mismo y, y, y desde hace, bueno, bastante tiempo eh, nos da facilidades para automatizar ciertas acciones que es importante hacerlo con sentido por supuesto, pero automatizando esas acciones podemos conseguir mucha más visibilidad. Evidentemente luego utilizamos otros canales por ejemplo el, el email o hacemos cosas de, de web scrapping también, pero Linkedin es un poco la base de, del curso porque todo pivota hacia, hacia Linkedin y además otras herramientas Qué sé yo, tipo Instagram o tipo. Al no ser tan profesionales, pues la, la segmentación que puedas hacer ahí de los leads, pues tiene mucho menos sentido, porque está pensado para sectores B2B, es decir, que tú, que tú quieras el contacto de una persona de otra empresa. Si tienes mm. una, yo qué sé, una aplicación de algo de, de perros, ¿sabes? De algo así como muy de consumo, de algo de. Pues entonces ahí. LinkedIn no es tan interesante
0: Sí, sí, sí al final está más enfocado al B2B y, y vale, pues um, eh, nos has comentado pues, que, que sí, que os centráis en LinkedIn eh, y es, es eh, eh, vuestros clientes eh, vuestros eh, la gente que compra vuestro curso, el nicho está también uh -huh. ahí en LinkedIn ¿O, o, por ejemplo, para el curso eh, habéis usado otro tipo de, de, de herramientas, de, de redes sociales, el email... Sí, de canales,
1: de, ¿no? ¿De pues, canales? Sí, hemos usado bastante. Mira, si quieres te, te explico un poco el histórico que, que hemos tenido desde que no teníamos prácticamente nada hasta que al final estuvimos vendiendo, vendiendo el curso. Nosotros uh -huh. empezamos, como decía al principio, con era una, un, un servicio paquetizado, donde, oye, pues sabíamos que este servicio era interesante, entonces podíamos eh, intentar tener una metodología lo más eh, ágil posible para intentar escalar el negocio ¿no? y poder tener más clientes sin que eso supusiera pues, tener... El, o sea tener dos clientes no suponga el doble de trabajo y así procedimentar todo y, y escalarlo ¿qué pasa? que al final un servicio de una agencia más grande pues no todo, obviamente tienen que ser empresas con cierto tamaño los que pueden pagarlo y cuando, eh, bueno, estuvimos varios meses trabajando así con muy buenos resultados la verdad los, los clientes estaban muy contentos pues eh, nosotros veíamos y que estas técnicas se, se estaban utilizando bastante eh, frecuentemente. Bueno, hicimos un caso de estudio que, que la gente se descargaba de nuestra web, prácticamente sin, sin hacer acciones de, eh, o sea, de promoción de, del proyecto ni nada, la gente se seguía descargando el caso de estudio. Entonces, al final, como sin moverlo demasiado, teníamos una base de datos eh, que creo que estaban unos 250 eh, bueno, personas interesadas, al menos en el caso de estudio, ¿no? Lo cual sí. ya de ahí era una base importante de que, oye, esto sin moverlo demasiado está teniendo tracción, porque a lo mejor pues, o me conocen a mí o a Álvaro y entran en la web del proyecto, y el, eh, o sea, el caso de estudio les interesaba y se lo, se lo descargaban. A partir de ahí, eh, después creamos una, un directo que lo hicimos un poco improvisado en el sentido de que a mí me llegó un mensaje de LinkedIn automatizado, pero era un mensaje que, que o sea, estaba muy mal hecho porque desde el primer mensaje era como muy directo a la venta. Y entonces yo hice una publicación y dije, oye, cuando automatizáis LinkedIn no hagáis esto, por favor, hacedlo con un poco más de, de cabeza porque así no, no os va a ir bien. Y, bueno, le dije a Álvaro, oye, hacemos un directo y explicamos cómo se puede hacer con un poco más de, de sentido y, y de profundidad, ¿no?, eh, este tema. Total, que montamos ese directo y eh, lo que antes de hacer el directo, porque eso fue una semana antes, pues nos llegaban mensajes de personas que se habían apuntado el directo, pero la idea que tenían no era tanto eh, profundizar en cómo automatizar LinkedIn, haciéndolo bien, sino que era, oye, ¿qué es eso de automatizar LinkedIn? ¿No? Era como un paso previo a lo que nosotros estábamos proponiendo. Así mm. que replanteamos un poco el contenido de ese directo y fue, oye, ¿qué, es, qué, qué significa eso de automatizar LinkedIn? Eh, ¿Qué riesgos hay? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué sentido tiene? Etcétera, etcétera. Y en ese directo también, pues, Todavía tuvimos más, eh, bueno, base de datos de personas que se, habían, que se habían apuntado, que fueron unas 80 personas ese día en el, en el directo. Y ya a partir de ahí, pues sí dijimos, oye, esto es que tenemos que hacer un curso porque esto le interesa a mucha más gente de la que nosotros podemos atender dando un servicio de, de agencia. Así que nada, eh, después de eso, yo creo que a la semana o las dos semanas, como digo, todo muy link, dijimos, oye, vamos a hacer una landing donde expliquemos, oye, el curso va a ser así y quien está interesado pues puede comprarlo ya y le sale pues mucho más barato que cuando ya esté terminado. Uh -huh. Y prácticamente los canales que usamos eh, usamos fueron canales propios, que fueron esa base de datos que, que habíamos generado, eh, usamos también nuestras propias redes pues, para publicarlo en nuestro LinkedIn y demás, Hicimos también una promoción de una, de una newsletter que no nos fue demasiado bien. Bueno, no fue bien porque al menos se, se pagó a sí misma, por así decirlo. O sea, el dinero que, que nos costó promocionarla fue, fueron la, las personas que, que se apuntaron al curso. Y luego, como se estaba apuntando bastante gente y la landing veíamos que tenía un porcentaje de, de conversión, bastante alto y además era una conversión en, en frío muchas veces pusimos una campaña de, de Facebook para, para promocionarla y bueno, la campaña en sí misma era rentable, solo que la detuvimos porque bueno, llegó el día ya que nos pusimos como, como tope nosotros de decir no, a partir de este día nos tenemos que centrar no en promocionar el curso sino ahora vamos a hacer el curso lo hacemos lo mejor posible, teníamos una base de usuarios lo suficientemente alta como para tener un feedback real de, oye, pues, de todo esto que estás contando en este módulo, a mí me interesa más esto, me interesa más lo otro, o esto no me ha quedado claro, o esta herramienta me gustaría que profundizara, o esta no me sirve de nada. Y ya con esa base, ya lo importante, que es el momento en el que estamos ahora, es crear el curso y que sea del máximo valor posible. Y bueno, como, como decía, el feedback está siendo bastante bueno y en prácticamente, pues eh, desde el primer directo que he comentado, han pasado un par de meses y, y el producto, pues bueno, ya, ya lo tenemos, ¿no? El producto ya eh, por lo menos está validado, sabemos que, que se vende y ya es cuestión de cerrarlo. Por eso, por eso estamos publicando poco a poco los vídeos y bueno, con toda la, la prisa que, que podemos intentando que también sean de, de calidad, claro.
0: Pues mira, según me comentabas esto, todo esto, a mí me venía a la cabeza cómo estáis afrontando el, el, por así decirlo, haber utilizado una metodología inversa a lo habitual, a lo que conocemos habitualmente, ¿no? Que muchas veces pues, se crea el curso y luego se ven, claro. ¿no? Y, y aquí ha sido, bueno, pues más Lean en el sentido de que estáis eh, haciendo que, que la gente que se ha apuntado a él ayude a crearlo y, y eso eh, está muy bien, pero eh, ¿cómo os está afectando a vosotros esto? ¿Os supone más presión ahora a la hora de crear el contenido? ¿Al revés? Como vosotros ya teníais claro que esto lo ibais a hacer así pues decís, ¡jo, oh, qué bien! Porque mira, nos están diciendo esto, pidiendo esto otro.
1: Sí, pues realmente, eh, bueno tanto Álvaro como yo como yo he estado muchos años en agencia, pero él tiene su agencia, entonces el ritmo de trabajo de los dos es bastante elevado, entonces complementar esto con desarrollar todo el curso pues como puedes imaginar está siendo un poco una locura y a base de, de, bueno, de, de, de acostarte tarde y, y, y trabajar mucho pero eh, yo sí que me siento un poco al final en deuda, ¿no? Con Oye, alguien ha confiado en el contenido del curso antes uh -huh. de recibirlo. Es que eso es mucho más, eh, eh, puede ser, no sé si difícil, no sé si tanto como, como que es más difícil que, que de la otra forma, pero sí que eh, te, te da más la sensación de quiero que esto se, se corresponda con la promesa que yo he hecho, ¿no? Cuando alguien ha, ha decidido comprarlo. Porque si ya tengo el producto final, oye, pues el producto final ya es este y si te gusta, pues puedes comprarlo y si no, pues no. Pero en este caso es, es al revés, la promesa, ya la, han, ya la han comprado y ahora hay que ahora hay que responderles ¿no? con, un buen, con un buen material. Así que la responsabilidad eh, es más alta, pero vamos, no nos asusta y, y nos encanta, al revés. Lo que sí que está haciendo mucho trabajo extra, Eso eso totalmente.
0: Sí, ¿no? igual, igual no, no, no habíais calibrado, calculado bien eh, el esfuerzo extra que iba a suponer, ¿no? Que claro, muchas veces uno empieza incluso... empieza los proyectos, se ilusiona, se motiva, tal, y, y luego muchas veces dices, oh, madre mía, a, a ver si de, de dónde saco agenda y hueco para, para todo esto ahora.
1: Totalmente. Eh, incluso los... Eh, eh, hace poco que, que estaba viendo los típicos memes, ¿eh? los que, que se envían... Eh, como de los side projects, ¿no? De sí. alguien que coge un side project y al final lo abandona y, y, y por, porque ve otro que, que, le, que le gusta un poco más. Pero bueno, la metodología está siendo a la inversa de lo normal. Incluso los ritmos que nosotros nos estamos poniendo son ritmos altos porque nos hemos propuesto de que todas las semanas tenemos que subir eh, uno de los módulos, que al final cada módulo, módulo pues son Tres o cuatro clases que intentamos que estén en los 15 minutos de duración por condensar todo posible la información, pero la mayoría de las veces hay alguna sesión que, que dura más de 20 minutos porque es que no se puede hacer más corto. Hmm. Y al final, todas las semanas es más de una hora de contenido y, y algunas que son técnicas un poco... Eh, es verdad que el curso no hay que saber nada de código ni nada extraño ni, ni difícil de hacer, ¿vale? Pero uh -huh. si nunca has tocado nada de esto pues es un cambio de mentalidad y ese cambio de mentalidad nosotros no queremos simplemente eh, contarte que tienes que cambiar la, la mentalidad o explicarte casos de, de estudio y demás sino que queremos que realmente apliques estas técnicas entonces explicar eso bien pues Cuesta trabajo, pero por, por eso llevamos un ritmo alto, porque al final eh, yo creo que mm, es mejor probar, probar y hacer y hacer y si hay alguna clase que no haya quedado clara o lo que sea, mm, nos lo dirán y la cambiaremos y no pasará nada, pero así ha sido desde el inicio del, del proyecto y así está siendo hasta ahora.
0: Hmm. Sí, al final el proyecto me imagino que irá evolucionando además porque hoy en día además todo lo que tiene que ver con la automatización, marketing, digital y todo esto es que va cambiando incluso trimestre a trimestre, cada medio año, cada año, dependiendo, pero vamos, va todo muy rápido y evoluciona todo rapidísimo, así que así tendréis que seguramente que evolucionar vosotros el curso también. Sí. Y bueno, estamos hablando mucho sobre... Sobre Get Your Leads, no sé si quieres comentar algo, alguna otra cosa a nivel más per, personal tuyo en el sentido de, de, de cómo trabajas o, o de otras actividades que haces o si no pasamos a tema de desarrollo personal profesional.
1: Sí, pues bueno, yo trabajo para clientes y tengo un poco como, bueno, el, el marketing digital eh, digamos que es mi, mi fuerte Hago muchas campañas de Facebook, de Google y demás. También me gusta bastante el tema de las landing page, de cómo mejorar la conversión y todo esto me, me encanta. Y un poco esa metodología de, de Growth Hacking. ¿Qué pasa? Que el, el Growth Hacking normalmente, y cuando lo solemos... Eh, Conocer, ¿no? Son con los casos de estudio y son todos casos de estudio de, al final, ¿qué te digo yo? De Facebook, de Apple, no sé, de sí. marcas súper grandes que tienen un equipo de growth porque la metodología de growth lo que implica es hacer experimentación y método científico aplicado al marketing. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que alguien, no sé, un emprendedor, uno de, de los que nos escuche quiera hacer eso, pues él no tiene un equipo para hacer siete experimentos de a ver cómo va a funcionar no sé qué. Entonces, eh, esa metodología llevada a técnicas reales, eh, no siempre en el mundo del, del SaaS, ¿no? De lo, del software eh, vendido así con, lo, con los planes mensuales y todo esto, las comunidades, que es donde se suele aplicar más este tipo de técnicas, eh, cosas con el pricing, por ejemplo, y en el mm. B2B, eh, no se aplica tanto y hay mucha, muchas cosas que se pueden hacer como temas de, eh, de web scrapping, como decía antes también técnicas de, de email eh, como mejorar eh, la conversión de las propuestas comerciales que hacemos y en todo eso también se puede aplicar esta metodología lo que pasa que no hay tanta información sobre eso y bueno, yo, yo estoy un poco en ese mundo, en el, la parte del B2B, es donde me, me siento más cómodo quizá Y luego también, eh, como me gusta mucho la tecnología, pues sí que hago un poco desarrollos, entre comillas, y entre muchas comillas porque no me considero desarrollador, pero sí que intento eh, pues estar al día, ¿no? Y ahora con todo el movimiento que hay de no-code, pues es mucho más fácil desarrollar productos propios y demás. Lo que pasa que ahora mismo tengo simples, simples experimentos y todo el demás trabajo que hago es para, para otros clientes. Pero proyecto propio, el que, el que tengo ahora mismo es Get Your Leads.
0: Mm -hmm. Genial. Pues, eh, bueno, fíjate, de Growth Hacking quiero que nos hables un poco más adelante, ¿vale? Acerca de métodos y te preguntaré sobre Growth Hacking y... Y algo un poco más así detallado en, en tema de desarrollo personal profesional. Así que lo, lo dejamos por un poco más adelante. Vale. Y mira, eh, yo mmm, en, en tema de mentalidad, vale motivación, métodos, que es lo que vamos a hablar a continuación, pues tengo por aquí una serie eh, de preguntillas porque a todos nos suelen pasar cosas parecidas. Y no sé si a ti alguna vez pues a lo largo de estos años eh, te ha pasado que tu actitud... Eh, vaya, eh, pues hayas tenido la actitud que te, haya, te hayas dado cuenta de que, no está, que te estaba perjudicando, que no estabas teniendo la, la actitud adecuada y si te ha pasado esto, que a lo mejor no, ojo, y, y si lo has notado, lo has sabido detectar, eh, ¿cómo lo has cambiado? Sí, pues
1: mira, a mí te voy a decir dos cosas. La primera, creo que cada vez más la estoy <ríe> superando, que tengo, soy un poco paranoico barra obsesivo con que las cosas estén bien hechas entonces ese ánimo como de perfección que además es, es, es irreal porque no voy a tener un criterio tan bueno como para que yo qué sé una landing page esté perfecta y aparte es que no lo sé eh, hmm. lo tengo que poner a prueba y eso sí que lo hemos lo he mejorado mucho con el tiempo porque y al principio, cuando, cuando trabajaba o incluso cuando ya no tenía pues el soporte de otros compañeros en la agencia y demás y estaba por mi cuenta, si yo hacía una landing page, tenía que ser como la mejor landing page que se haya hecho en la historia del mundo mundial. <risa> y eso es un problema porque es que es mucho mejor hacerla eh, rápido y casi que lo primero que o sea no lo primero que te venga a la mente pero que la frescura es muy importante eso eh, yo creo que sí lo, he, sí lo he mejorado bastante y lo he mejorado eh, bueno a base de que al final cuando se te acumula el trabajo pues te das cuenta de que no puedes dedicarle a todo mmm, tantísimo tiempo y que si, si muchas veces lo, lo, las fechas de entrega ya llegan y lo tienes que, que terminar y, y ya está y cuando he visto en que al final cosas que pensaba que a lo mejor no estaban perfectas o cosas que sí pensaba que estaban perfectas, pero cuando lo he publicado, lo he puesto en, en producción, no eran tan buenas, pues eso, esa, esos baños de humildad me han venido bien para eh, saber que no era ese el camino. Y, y ahora pues intento hacerlo todo mucho más ágil, rápido, que, que funcione y... Por ejemplo, no fijarme tanto en el diseño de si el píxel tal se cruza con no sé qué, sino que se entienda el mensaje y, y ir al grano. Eso me ha servido bastante. Y luego, otra cosa que eh, sí me pasa frecuentemente, y al final el camino un poco del, del emprendedor, del, del maker, no es un camino muchas veces muy, muy solitario porque necesitamos pues otras, otras personas que a lo mejor no, o, o no la vemos personalmente, pero bueno, si sí tener una referencia que, que te dé su opinión, etcétera Y eso sí, estoy un poco aprendiendo de, de otras personas porque tienen como mucha más constancia y a mí llegar al punto de concentración máxima me cuesta un tiempo. Y además necesito, pues, no sé, estar descansado y estar en un punto de, de frescura que no siempre tengo. Y eso, por ejemplo, es de, de Álvaro, si, si lo aprendo mucho, que él sabe encontrar eso, esos momentos. Y yo creo que muchas veces, si estás tan saturado de, de no sé, de, de tener lo mismo en la pantalla y darle una vuelta y otra y otra, muchas veces lo mejor es parar, hacer otra cosa y no eh, como volver a darte chocazos ¿no? con la misma pared, y eso sí que me pasa frecuentemente, y bueno, yo creo que es un poco saber tener la, la agilidad de decir, bueno, ahora mismo esto no bueno no, no doy con, con la tecla, pero mañana seguro que sí, y si no mañana será pasado mañana, pero encontrar el momento perfecto yo creo que te, te, evita, te evita mucha frustración.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo. Además que está demostrado que una, uno de los aspectos que, que más genera la inacción es buscar la perfección. Así que al sí. final eso es algo que hay que tener ahí en mente ¿no? y, y cuando nos suceda, pues que nos venga eh, y, y decir... Bueno, sí, cuidado. incluso
1: para, para redactar, eh, yo siempre hace poco me pasaron una cita que no, que no sé de quién era que era, oye, si, si tú tienes que escribir un folio en blanco, tú escríbelo entero, sin pensar prácticamente, y luego subraya, tacha, mejora. O sea, primero hazlo todo y luego mejóralo todo lo que puedas. Pero sí. en ese proceso va a ser mucho mejor que si quieres que desde la primera frase todo esté perfectamente escrito.
0: Sí, 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 sí. A mí eso, por ejemplo, me pasa a la hora de escribir eh, pues la entrada del podcast, la, la escaleta que, que luego subo ¿no? junto con el podcast. Eh, pues sí que es verdad que a, a, lo mejor, eh, a lo mejor es empezar a escribir y olvidarte incluso fallos de ortografía y eso, aunque al final siempre acabas cayendo, volviendo para atrás, escribiéndolo bien, pero bueno, lo suyo es intentar ir lo más ágil y fluido posible y luego ya, correcciones, puntualizaciones, etc.
1: Totalmente.
0: Muy bien, pues mira, algo ligado a lo, que, a lo último que nos comentabas es eh, cómo, cómo qué, qué es lo que más te ayuda a ti, ¿vale? A tomar acción en, en tus proyectos, eh, pues a nivel a lo mejor o de ejercicio físico o de alimentación o de descanso en general para tener una motivación lo más constante posible, que ya sabemos que no todos los días puede estar uno motivado.
1: Sí, mira, yo me planteo lo, primero lo que has dicho me parece súper importante, el tema de mmm, alimentarte bien, descansar bien y hacer deporte. Eh, eso es una cosa que no, no es ninguna... Eh, o sea, que no es ningún brindis al sol. Eso de verdad que funciona y que todo el mundo lo pruebe porque es así, tal cual. De hecho, una buena... Eh, conoceréis el libro a lo mejor que... Eh, eh, en, en inglés, bueno el, el milagro de las mañanas o así no que era eh, este hombre que se levantaba a las 5 de la mañana uh -huh. y la primera hora del día se la dedicaba a pues, hacer deporte o a meditar o las cosas que eran necesarias para ese bienestar, para nosotros que, que ese es un libro de, de una persona que vive en Estados Unidos para nosotros las 5 de la mañana de él pues a lo mejor son, si nos levantamos cada día a las 8 pues levantarte a las 7 es una hora antes de lo habitual y si esa hora, primera hora del día la dedicas a ti te va a venir bien el resto del día y lo segundo eh, que a mí me ayuda mucho eh, es no pensar en las grandes victorias, sino pensar en la pequeñísima victoria es decir escribir un buen titular para un anuncio eso ya es una pequeña victoria, que eso ya lo tienes hecho, o sea ya mañana no quedará esa, esa tarea Hmm. Y por ese un poco, eh, esa obsesión que me da algunas veces ¿no? con, con tener todo lo más perfecto posible, eh, lo, que, lo que hago, si veo que no estoy en ese momento de inspiración, es pensar, bueno, esto sé que hoy no, no, no va a estar terminado, no va a estar perfecto, pero por lo menos voy a empezar. Y el hecho de empezar cosas me ayuda a que al día siguiente no sienta como la barrera mental de es que esto no está nada hecho y tengo que empezar desde cero. Y ya tengo como que algo ahí avanzado y ya casi que ese, esa pensada inicial, ¿no? Antes de hacer algún trabajo con algún cliente o lo que sea, eso casi que es lo que más, es lo más difícil. Ya cuando está ese primer pasito dado y al resto es mucho más fácil. Así que buscad siempre la, las pequeñas victorias. Porque al final del día es lo que, bueno, te, te vas a, a dormir contento, ¿no? De que has cumplido con tu parte.
0: Sí, súper interesante. Y, y lo que tú comentas de, de intentar levantarnos un poco antes de lo habitual para nosotros, lo que tú decías, a lo mejor a las 5 de la mañana es exagerado. De hecho, yo, yo estoy con un grupo de mastermind, por así decirlo. Al final, uh -huh. Tampoco es mastermind, ¿no? Pero al final es un grupo de personas que estamos aplicando esta filosofía que tú dices, ¿vale? Y, y sí nos estamos dando cuenta, pues que a lo mejor lo de las 5 de la mañana es muy exagerado, ¿vale? Y lo, que, lo realmente importante es ser consciente de lo que tú has dicho, es decir, vale, reservarnos un poco de tiempo anterior, a hacer ese esfuerzo de a lo mejor irte a dormir una hora antes y uh -huh. poder levantarte una hora antes por la mañana para dedicar una hora... Pues eh, ejercicio físico, meditación, aprendizaje, lo que tú quieras, ¿no? Y yo si es algo que me estoy dando cuenta, pues ya te digo, lo llevamos aplicando dos, tres semanas. Y, y lo de las cinco de la mañana lo veo muy exagerado, sobre todo porque aquí tenemos otra filosofía de vida. Y si te quieres levantar a las cinco de la mañana, yo claro. tendría que estar a las nueve y media, diez, durmiendo. Pero durmiendo profundo, no metiéndome en la cama. Porque si no, miedo, porque claro. sino no descanso, ¿vale? y entonces pues al final yo estoy encontrando el equilibrio sobre las seis, seis y media de la mañana uh -huh. y, y bueno, pues, pues nada, os animo a, a probarlo y mira, Ismael también nos ha comentado que es algo sí. que a él le viene bien
1: Yo he hecho algunas veces la locura porque <risa> si a lo mejor estoy muy cansado eh, ya por la tarde y, y no puedo seguir yo he hecho la locura de levantarme a las cinco pero no para dedicarlo a mí sino para hacer algo de trabajo o lo que sea ¿Y qué pasa? Que cuando la gente empieza a despertar, no a despertar, sino a tener actividad, ¿no? que a lo mejor son las 9, 10 de la mañana o así, como que tú ya tú ya casi que, que has terminado el día de trabajo, le llevas ventaja a, a todo el mundo. Pero eso no es recomendable, eso es solo si, si, te, si, te, si te iba muy mal el día anterior pues lo he utilizado como recurso, pero sí. levantarse una hora antes y dedico... yo por ejemplo me gusta el café los tés y estas cosas y bueno, hace poco me compré una cafetera así de eh, estas que son eh, de goteo, en fin que me levanto una hora antes y solo el hecho de poder desayunar tranquilo, o tomarme el café y demás, sin, sin tener correo, sin tener llamadas, sin tener nada eso
0: es calidad de vida. Sí, sí, sí. Y tanto, y tanto que es calidad de vida, se nota. Yo animo a probarlo a todo el mundo porque, porque se nota, se nota. Vale, pues mira, eh, hablando de métodos, pues a otras personas les suelo preguntar un poco más de métodos. A lo mejor, ¿cómo aplican ellos? Foco, eh, si aplican algún modelo de pensamiento a la hora de resolver problemas. Pero como tú estás más centrado en el growth hacking, pues me parece interesante pues, que nos hables un poquito más de growth hacking, ¿vale? ¿Qué es exactamente para la gente que no lo conozca? Un poco una explicación así un poco básica. Y, y si tú consideras que es un método que puedes aplicar no solo a, al mundo empresarial, sino que a lo mejor lo aplicas en tu día a día. Uh -huh.
1: Pues vale, la metodología de Growth Hacking realmente, bueno, nace un poco en el mundo de startup y todo esto. Y bueno, nace allí básicamente porque si no tenían inversión todavía suficiente y querían usuarios, pues tenían que buscarse la, la forma de, de conseguirlo. Entonces hay muchos mucho casos de estudio en plan Airbnb, por ejemplo, que usaba para cuando no tenía todavía suficientes usuarios que alquilaran allí su casa, eh, o sea, en, en la plataforma de Airbnb, pues ellos eh, programaron una herramienta que extraía los anuncios de algo tipo Mil Anuncios, ¿vale? Pero en el mercado Yankee también. Y esos anuncios los publicaban en Airbnb. Y al final era una forma eh, artificial, entre comillas, de, de generar usuario. Pero cuando alguien contactaba con ellos, pues tenía la excusa perfecta para el que tuviera la casa anunciada en otro sitio se fuera a esa plataforma. Y eso ha llevado un poco a que entendamos el, el Growth como una metodología eh, que es un poco como de, de magia o no sé, de como, oye, pues que yo no puedo invertir en publicidad, entonces dime cómo puedo tener 3.000 usuarios mañana. Y eso no, no funciona así. La metodología realmente de Growth Hacking se basa en la experimentación. Se basa en eh, plantear hipótesis, es un poco, por eso decía, el método científico aplicado uh -huh. al marketing Tú planteas una hipótesis en la que, oye, si bajamos el precio del, del curso nuestro un 20%, lo va a comprar eh, un 15% más de personas. ¿Vale? Y a partir de esa hipótesis se pone a prueba y se demuestra si, eh, si es correcta o no. Entonces esa metodología nos quita mucha tontería a los de marketing de pensar que tenemos la razón o de, o de basarnos en las intuiciones que, que tenemos y, y muchas veces son, son curas de, de humildad pero totalmente, vamos y esa metodología eh, un poco eh, esa experimentación lo que te lleva es a que intentemos conseguir resultados exponenciales eso significa que eh, si por ejemplo cada persona que entra en mi, en, mi, bueno, en, en mi Airbnb o en la aplicación mía, se lo recomienda a dos personas, eso es un resultado exponencial. Con el paso del tiempo, eh, el crecimiento es exponencial. ¿Y cómo se consigue esa, eh, esa curva ¿no? exponencial? Pues ahí es donde ya entramos, en técnicas tipo automatización, técnicas tipo de extracción de datos de la web... Eh, técnicas de eh, experimentación sobre el, el CRO de una landing O cómo un usuario nos va a recomendar eh, Cuando esté utilizando nuestra aplicación En qué momento proponerle que nos recomiende Que suele ser, por ejemplo, en, en Wallapop Si tú justo has dicho en la aplicación que has vendido un producto Pues ese es el momento perfecto para que Wallapop te diga Oye, tu experiencia... Con la, con la aplicación ha sido buena, pues valóranos en, en Google Play. Y ese tipo de pruebas son las que nos van ayudando a, eh, a que esa curva pueda ser exponencial, porque al final eh, la otra forma de hacer todo exponencial es poniendo inversión publicitaria, invirtiendo cada vez más o cada vez más plataformas tipo Facebook, Google y metiendo dinero, al final pues llegas a mucha más gente. Y esto es una forma... Diferente de hacer las cosas Pero claro, pasa que eh, Muchas veces no es tan sencillo no, por, eh, O sea, no hay una Fórmula mágica Y por ejemplo, lo, lo que hizo Airbnb O lo que hizo Hotmail Pues a lo mejor ahora mismo no podemos Hacerlo, porque Ya incluso las la, o sea, Que están muy ya <ríe> Curados de espanto, muchas herramientas Que intentan por todos los medios Pues que no hagas grandes extracciones De datos, etcétera, etcétera Aún así, pues, hay muchas cosas que, que se pueden hacer y, y en el B2B, por ejemplo, con LinkedIn, ahí todavía tenemos bastante facilidad para, para hacerlo. Mm
0: -hmm. Qué bueno, muy interesante. Y en tu día a día, pues, no sé si a lo mejor apliques esta filosofía, metodología de growth hacking o a lo mejor apliques alguna otra metodología que a ti te sirva, pues, en el sentido para aplicar foco en los proyectos... ¿Para resolver problemas? Sí, pues, bueno, el, el, growth, el growth hacking para
1: el día a día, eh, quizá, pues, no sabía ponerte un ejemplo, pero sí en lo que comentábamos antes de, eh, oye, primero haz cosas y luego arreglala, <ríe> eso uh -huh. eh, es un poco seguir esa filosofía de no no partas de una intuición previa o de, o de un prejuicio que, que tiene, pues, oye, este titular va a funcionar mejor que este, pues, no lo sé. Primero, eso tiene que estar basado en una hipótesis de que haya un porqué ese titular vaya a funcionar mejor y, y, y luego ponlo a prueba ¿no? y, lo, y lo demuestra. En eso sí que me, eh, sí que me ayuda. Eh, y luego, otra metodología que utilizo bastante para pensar son los mapas mentales. El hecho de dibujar un poco el pensamiento y eh, Hacerlo de una forma visual a mí me ayuda un montón. Entonces hay herramientas ahí como, como Miro o Miro, que no sé si cómo se pronuncia, así si como Miro, miro, pero bueno, eh, esa herramienta pues, me ayuda mucho así a poner un, un, un mapa mental, ordenar las ideas, y a partir de ahí luego fluye todo mucho más, más fácil.
0: ¿Los haces primero a mano, los mapas mentales, o los haces siempre sobre herramientas digitales?
1: A veces sí. Yo también recomiendo mucho que seamos analógicos algunas veces porque no hace falta tantas herramientas, ¿eh? Yo el, el cuaderno y, y el boli o el lápiz o lo que quiera siempre, siempre lo tengo a mano porque muchas veces el hecho de escribir y, y, bueno, seguro que hay algún estudio al respecto, pero el hecho de escribir y de físicamente Hacer algo a mano te ayuda a que eso, pues, o lo recuerdes mejor o, o, o de alguna forma eh, estimules otras partes del, del cerebro y, y te ayuda a pensar. A mí, por lo menos, me ayuda muchísimo. Muchas veces me pasa que a lo mejor empiezo a hacerlo en un cuaderno y cuando ya sé, o sea, ya me han venido las ideas y demás, ya me paso a digital, pero no por nada, sino... Porque luego quiero tener el soporte digital pues para enviarlo a un cliente o para lo que sea. Pero sí, cuaderno... tenerlo a mano
0: en cualquier momento.
1: Exacto, pero el cuaderno sí. siempre va conmigo. A mí me, me ayuda un montón o, o eso, para escribir y para todo, siempre el lápiz y el papel, eso es insuperable.
0: Sí, yo andaba mirando a ver si, porque yo también lo mismo, ¿no? Pues cojo a mano pues, muchos apuntes o, o pensamientos, ¿no? Pero andaba mirando últimamente una tableta digital, yo no sé si usas de estas tabletas que puedes eh, escribes si se transcribe directamente al ordenador, ¿Se la has probado mal. alguna vez?
1: Se me da muy mal eso, lo he probado porque sí. los compañeros de la agencia, así que así los diseñadores, ilustradores, la tienen. Y a mí se me daba muy mal, porque no sabía muy bien utilizarla. Pero imagino que si, eh, si aprendes a utilizarla, que sería cuestión de, de utilizarlo más de dos segundos como yo, pues seguro que puede ser útil. Porque al final es una forma de hacer... No, o sea, no es un papel, pero es una forma también de... Eh, el movimiento es el mismo, ¿no? Y sí, también puede, ser, puede, puede estar bien.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos llegando al final de la entrevista Ismael y si quieres comentarnos un poco más detalladamente cómo te gusta que contacte la gente contigo o eh, si quieres decir la dirección exacta del curso por si se quieren apuntar, eh, lo, lo que tú creas más conveniente
1: Sí, pues bueno, contactar conmigo yo creo que lo mejor quizás es por, por LinkedIn ya que ahí me, me muevo bastante aunque no publico demasiado pero por ahí eh, me, pueden, me pueden encontrar. Y luego, la dirección del curso, que imagino que también lo podemos poner en las notas o algo así, porque lo, lo pronunciaré seguro que mal. Sí, <ríe> pero bueno. en,
0: las notas, en las notas me va puesto.
1: Eh, bueno, en getyourleads.es barra curso eh, automatización LinkedIn y cada una de esas tres palabras lleva un guioncito en medio y ahí podéis entrar y, y ver un poco pues, de lo que va el curso, qué es lo que podéis aprender y, y bueno, y, y también incluso podéis ver ya eh, parte del, del contenido que, que estamos creando ahora mismo.
0: Sí, sí, de todas maneras lo que comentaba dejaré todo en las notas del programa para que así la gente pueda acceder más fácilmente con los links y, y bueno, pues Ismael, darte las gracias por, por pasarte por el podcast. Normalmente os, os sugiero, vamos, os, os pido que nos sugeráis eh, que venga, eh, que otro maker o maker eh, queráis que venga a ser entrevistado al podcast, si quieres me lo puedes decir ahora, si no me lo puedes decir luego fuera de micro otro día porque es un poco así pillaros, ¿no? Así que como, como tú quieras.
1: Sí, pues mira, yo, yo te iba a proponer a, a Álvaro que, que te explique él un poco más cómo, cómo funciona una agencia y una agencia totalmente en remoto. De hecho, él además se mueve bastante, es bastante nómada en ese en ese aspecto y eh, así, él es la primera persona en la que he pensado, pero uh -huh. a lo mejor después pues te puedo proponer algún otro que se me ocurra.
0: Vale, sí, 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 no, con, con Álvaro seguro que tenemos una entrevista muy interesante y que nos cuente, pues, esta experiencia también de trabajar en remoto y eh, ser también más nómada digital. Y bueno, pues, darte las gracias por pasarte por aquí por el podcast. Eh, hemos aprendido mucho acerca de, de pues, cómo. ¿Cómo aplicar la metodología group hacking, por ejemplo, eh, aprender sobre negocios B2B, captación de leads? Nos has comentado pues, un poco cómo plantáis vosotros, qué es lo, lo más actual, por así decirlo, hoy en día a nivel de LinkedIn para captarlos. ¿no? Y, y espero que te lo hayas pasado bien por aquí. Pues muy bien. <risa> Y, y a los oyentes, a vosotros deciros pues que, que muchas gracias por escuchar, por estar ahí cada viernes, ya sabéis, publicamos un nuevo episodio y a mí me podéis encontrar en victorarevalo.com y ya sabéis, me podéis preguntar acerca de los temas que tratamos, me podéis sugerir nuevos entrevistados, me podéis sugerir nuevos temas... En definitiva, todo aquello que os apetezca, si queréis a lo mejor, pues que, que modifique incluso el tema de las entrevistas, a lo mejor que las haga de otra manera porque os gustan de otra manera. Todo feedback es bueno, ¿vale? Y yo intentaré adecuarme, claro, en la medida de lo posible, pues si veo que es viable, si se puede hacer, intentaré dar respuesta a las peticiones que me hagáis. Y lo dicho, nos vemos la próxima semana con un nuevo, nuevo invitado y ya para despedir el año. Un saludo.